0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, der Saisonrückblick, der steht wahrscheinlich in den nächsten Wochen bei uns vor der Tür. Wir haben nicht mehr so viel von diesem Jahr. Die ATP-Finals laufen in dieser Woche, bringen nochmal, wie ich zumindest finde, sehr, sehr gute Matches. Und was da so drumherum oder auch währenddessen passiert ist in den letzten Tagen. Das werden wir heute sogar im Trio besprechen. Denn ja, wir sind mal wieder vollzählig. Mit dabei ist Henrike. Hallo, Henrike. Hallo. Und auch Tobi ist mit dabei. Hallo, Tobi.
1: Hi, hallo.
0: Ja, und ich habe mal zu Anfang eine kleine Quizfrage an euch beide. Die ATP-Finals diese Woche, ich habe sie gerade angesprochen, aber das wirkliche, absolute Highlight, also nach den Next-Gen-Finals übernächste Woche in Saudi-Arabien, es steht ja in der nächsten Woche an, nämlich die Davis Cup Finals. Und ich habe mir gedacht, ihr nennt mir mal zu Anfang dieser Folge abwechselnd jeweils die Teilnehmer der Davis Cup Finals. Henrike, möchtest du anfangen und einen Teilnehmer nennen?
2: Oh, ich habe keine Ahnung. Ich tippe mal grob auf Kanada.
0: Spanien? Ja. Ja. Damit ist die Runde auch schon beendet, <lacht> denn darauf wollte ich hinaus, Spanien ist gar nicht dabei nächste Woche. Ach du Scheiße. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze, da es ja nämlich in Spanien stattfindet, ähm, Geil. Ja, aussehen wird.
1: Jetzt bist du, sind die nicht da? Ach stimmt, die sind in dieser komischen Zwischenrunde ausgeschieden, oder? Richtig, ja, genau, wen, ne? die sind
0: nicht dabei und ja, es sind Kanada, Finnland, Tschechien, Australien, Italien, Niederlande, Serbien und Großbritannien mit dabei.
2: Stimmt, Finnland habe ich noch mitgekriegt, weil die haben sich doch das erste Mal qualifiziert und haben die sich nicht gegen die USA durchgesetzt.
0: Ja, ja. Mm,
1: ja. Ich
2: meine, irgend so genau. oder die haben halt irgend so eine Mannschaft geschlagen, die. Geil. Ähm Geil,
1: übrigens, mein zweiter, wenn du jetzt was gesagt hättest, dann hätte ich als zweites USA gesagt. <lacht> <lacht>
2: Ja, nur bei Kanada wusste ich, die haben ja, die haben es ja geholt, glaube ich. Ja, die sind Titel, Und deswegen ja. waren sie automatisch qualifiziert. Das ist aber der, der also, so habe ich mich da, ja. <lacht> so habe ich mich da rangeschlichen.
1: Ich hätte aber auch, ich hätte <lacht> aber, wenn ich als erstes sagen würde, hätte ich trotzdem Spanien gesagt, ich depp. Naja. Ja, ich schlimm, wusste nur, aber.
2: dass Deutschland nicht, nicht dabei ist. Ja. Das wusste ich noch. Schlimm, es genau. ist traurig. Ja, äh, es was ist sagt traurig, uns das,
1: ja. ohne den gesamten äh, Rant und alles Bashing über Davis Cup und alles zu wiederholen? Aber was sagt uns das?
0: Also äh, genau, darauf wollte ich hinaus, also dass das Ganze irgendwie sehr beliebig wirkt. Ne? Also weil man hat nicht irgendwie einen Gedanken ja auch bisher dran verschwendet, dass das nächste Woche noch ansteht. Und ja, jetzt wird es natürlich dieses Jahr besonders spannend. Also man hat ja in den letzten Jahren ja immer schon so seine Probleme mit den Zuschauern, aber wenn jetzt in Malaga nicht mal das spanische Team dabei ist, dann muss ich sagen, habe ich doch schon wieder ein bisschen Vorfreude. Gar nicht mal aus Heme, sondern um wirklich einfach mal zu sehen, wie wird Tennis denn angenommen ohne lokale Heroes. Zumal man ja sagen muss, das ne, ist jetzt auch kein äh, Nachwuchsturnier oder sowas. Also da sind ja schon durchaus Spieler bei die man sich, glaube ich, ganz gut angucken kann. Ne? Also das so ein Roger Aliassim oder auch ein Yannick Sinner, Novak Djokovic, von daher. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Werden wir nächste Woche darüber sprechen. Und mit den beiden Namen ja, können wir, glaube ich, dann aber auch den Bogen zu dieser Woche machen, die ATP-Finals in Turin.
1: Aber helft mir einmal noch ganz kurz, deine sorry, auf die Sprünge. Sag mal, ähm, stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Oder waren die Next-Gen-Finals früher nicht immer vor dem ATP-Final und dann, Ja, ja. 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 Genau. als sie das eingeführt haben, wisst noch, diese Generation hier mit dem Professor aus Südkorea, Hoi Ming-Cheng äh, und dann hat doch André Rublev damals mitgespielt und so, ähm, das war doch immer die Woche vor den ATP-Finals.
0: Genau, das ja. war zu Anfang die Woche davor hm. und wurde ja sogar auch in Italien gespielt, meine ich. Ja, ja, Nämlich genau. In, in Mailand. In, äh, ja, stimmt, Mailand. Ja, ja. In, in Mailand war ja. das. Ja. Ja, ja. Und ja, ist jetzt dieses Jahr nach Saudi-Arabien gegangen. Ja. Und da sind wir natürlich mal gespannt ja, überhaupt, wer da so aufläuft. Also, ne, klar, es gibt natürlich jetzt immer so ein paar Spieler, die da schon rausfallen, aber wie das Feld denn aussieht, müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht vertiefen, werden wir dann wahrscheinlich in der Woche drüber reden. Schauen wir uns an, ich würde Sponsan, äh, Tagen, äh, dass
1: ähm, äh, so ein äh, Shelton wohl mit dabei sein wird. Aber das gucken wir uns dann an. Das genau. Das schauen wir uns dann an.
0: Ich hätte jetzt fast da ist gesagt, die
2: USA dann noch dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, und wer ja sogar auch theoretisch dabei sein könnte, aber sie fehlen dann doch nämlich Spanien. Ja, Carlos Alcaraz spielt ja nämlich diese Woche. Bei den ATP-Finals, sozusagen bei den Großen, wenn man das so sagen möchte. Darf
1: der, darf der mitspielen bei den Großen. Darf er,
0: darf er schon mitspielen, der Kleine. Und ja, vielleicht ganz zu Anfang mal so eine kleine Einschätzung von euch. Wir nehmen jetzt am Samstag auf, das erste Halbfinale ist sogar schon durch. Janik Sinner steht als Finalteilnehmer fest. Ich glaube, man kann doch schon mal so ein kleines Fazit ziehen. Wie fandet ihr die Woche bisher so?
1: Willst du, Henrike?
2: Ja, kann ich machen. Also ich fand es dafür, dass es wirklich das Ende einer langen, langen Saison ist, dass man doch enorm gutes Tennis gesehen hat. Das hätte ich in der Breite nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Klar, das sind die acht besten Spieler, da ist man wahrscheinlich selten schlecht unterhalten, aber ich fand die Matches doch sehr intensiv und auch äh, wirklich unterhaltsam, zumindest die, die ich gesehen habe. Nehmen wir jetzt mal Zizipas auf, aus, der sich da verletzt hat. Das ähm, tat mir für ihn dann natürlich auch leid. Aber so alles in allem ähm, war ich wirklich gut unterhalten, was ich nicht unbedingt so erwartet hätte, dass das wirklich durch die Bank weg so viel Spaß macht. Ähm, und ja, ich glaube, Tobi und ich waren, was unsere Tipps fürs Finale angeht, nicht so ganz schlecht. Und auch nicht, was die Bewertung, glaube ich, von Alexander Zverevs ähm, Situation angeht. Glaube ich, kann man das von letzter Woche, naja gut, wir wissen jetzt nicht, wie das zweite Halbfinale ausgeht, aber kann man sagen, da haben wir mal äh, äh, blinde Huhn Korn gefunden quasi. ja.
1: Ja, wir haben ja getippt, dass es auf Sinner gegen Djokovic rausläuft. Und äh, mein Vorschlag war ja dann zu sagen, dann lass den Joker das noch einmal gewinnen, wenn dafür Sinner dann die Auswählen <lacht> Open gewinnt. Das wäre mir so rum lieber gewesen. Aber die Woche hat natürlich ähm, trotzdem noch mit der ein oder anderen Wendung und auch Spannung aufgewartet. Ähm, ich fühle mich trotzdem Persönlich bestätigt in meiner Kritik gegenüber dem Round-Robin-System ähm, nur eben an diesem Beispiel. Ähm, Djokovic, äh, der ja sozusagen auf, auf Schützenhilfe von Sinner dann angewiesen war, obwohl er eben sein Match gegen Hubert äh, Hurkacz gewonnen hatte. Ähm, äh, Djokovic spielte also aufgrund des Ausscheidens, des verletzungsbedingten Aus, Ausscheidens von, von Tsitsipas dann gegen Hubert Hurkacz. und da offenbart sich für mich wieder die Schwäche des round Robin systems weil ähm, also in der dann entscheidenden dritten Runde, Runde darf dann also ähm, Djokovic gegen, ich möchte ihn jetzt nicht schlecht reden, Hubert Hurkacz, steht mich nicht falsch, aber der spielt dann gegen einen anderen Spieler. Gegen den die beiden anderen nicht haben spielen dürfen und äh, sammelt sozusagen die Punkte ein, äh, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Das ist so, ich finde das ein bisschen komisch. Das wäre so, wie wenn halt in der Bundesliga an einem Spieltag Bayern München halt mal nicht antritt und sagt: Komm, wir schicken euch dafür, keine Ahnung, eine HSV hin. <lacht> Was würden denn dann die anderen sagen? Ja. Ähm, kleine hämische Bemerkung von mir, aber wie gesagt, das Format kann mich nach wie vor nicht überzeugen, die Matches dagegen sehr. Ähm, jedes Ten tennis für sich genommen, ähm, ist ja auch immer ein toller sportlicher Wettkampf und da gab es, wie du schon sagtest, Henrike, eine ganze Menge guten Sport zu sehen diese Woche.
0: Ja, dieses Gruppensystem, das besprechen wir eigentlich jedes Jahr. Ja. Und wir haben, also, also nicht nur wir, sondern es ist ja punktuell dann auch von verschiedener Seite natürlich zu hören, gerade auch was diese letzten Gruppenmatches angeht, weil der ja sogar auch oft das in Anführungszeichen Problem dann hast, du was ja zum Beispiel bei Zverev und Rublev dann, dass es in Anführungszeichen um nichts mehr geht. Du hast zumindest immer noch den Anreiz, dass es pro Match Sieg auch Weltranglistenpunkte gibt und dass es ähm, auch dann noch Preisgeld gibt
1: für die Spieler und übrigens beides nicht zu knapp ne? und
0: beides nicht zu knapp genau also ich glaube das wird schon durchaus dafür sorgen dass man sich anstrengt ähm das wird sich also das Ding ist ja trotzdem finde ich habe ich jetzt auch die Tage wieder gedacht es wird zwar dem punktuell immer mal erwähnt aber der Modus an sich der wird ja jetzt schon auch seit vielen Jahrzehnten angenommen
1: ja, wie gesagt, also, das kümmert ja, sich das, ja keinen, da kümmert ja keinen, was ich denke. Mhm.
0: Ja, aber es, es sagen ja auch andere. Also es wurde ja zum Beispiel auch bei Sky oder so drüber gesprochen. Oder ich habe das auch in einem anderen Podcast gehört, dass das darüber gesprochen wurde. Aber ähm, das finde ich eigentlich mal ganz interessant. Sogar in dem Fall auch positiv, weil ich mal so gedacht habe, Mensch, also es gibt irgendwie noch Punkte, die diskutiert werden können in einer breiten Öffentlichkeit, ohne dass sie gleich skandalös sind. <lacht> Ja, da Vielleicht bin ich da auch ein bisschen hämisch unterwegs, aber war so ein Gedanke, der mir diese Woche kam.
1: Nein, da, da, da hast du vollkommen recht und äh, ich finde, es ist auch, auch, auch wichtig, darüber zu diskutieren und sich auch stets immer noch einen Kopf zu machen, wie kann man es denn verbessern und äh, natürlich hat äh, mit äh, Blick auf eine Planbarkeit, mit Blick auf... auf ähm, gute ja guten Zuschauerzuspruch und damit gute Ticket-Sales etc., das Round-Robin-Format, auch auch seine Stärken. Und natürlich ist auch der Move, wobei ich gar nicht weiß, ob das dieses Jahr zum ersten Mal war, nämlich zu sagen, pass mal auf, nach dem ersten Spieltag, in der zweiten Runde sozusagen spielt dann Sieger gegen Sieger und Verlierer gegen Verlierer, dass also gleich dort irgendwelchen Schiebereien Schiebereien. Zumindest halt, dass, dass dieses berechnende Element äh, damit etwas, ähm, etwas äh, nivelliert wird. Da gibt es ja gute Ansätze und da entwickelt sich das Turnier auch stetig weiter und das ist auch gut so.
2: Aber wisst ihr, was ich krass finde? Das hatte ich irgendwo gelesen und dann habe ich nachgeguckt und gedacht, das stimmt. Hätte Hubert Hurkacz sein Match gegen Djokovic gewonnen, hätte er für diese eine Partie 390.000 US-Dollar bekommen. Ja. Und das ist ein Zehntel, ungefähr ein Zehntel seines Saisonverdienstes wäre es gewesen. Ja. Also der hat irgendwie drei Millionen schieß mich was euro gemacht außerhalb dessen. Gut, der, du kriegst natürlich eine Antrittsvieh noch in, in, ähm, in Turin. Ja. Aber mit nur einer Runde holte er sich ein Zehntel seines Jahresverdienstes. Das Wahnsinn. ist richtig. Äh,
1: mit der bloßen Anwesenheit ja, als Ersatzspieler. 152.000 Dollar.
2: Ne? Dann holt er, ja, es ist auch schon enorm, aber äh, das die, fand ich so krass.
1: Und die, äh, die Teilnahme, die Startfee äh, Start für jeden von den acht äh, ist schon bei 325.000. Aber Hu Hubert Hurkatsch hat äh, 152.000 bekommen dafür, dass er als Ersatzmann da ist. Mm, und genau. als Antrittsprämie, als Antrittsprämie, äh, nochmal 162.000 Dollar. Also nur, dass du das Match spielst. Im du Prinzip 100. hat er also ja.
2: fast ein Zehntel seines ja. Jahresverdienstes genau. nochmal
1: draufgepackt. Genau. Krass. Und für einen Sieg während der Round Robin gibt es 390.000 Dollar. Wenn du hm. das Halbfinale gewinnst, 1,1 Millionen. Wenn du das Finale gewinnst, 2,2 Millionen. Und wenn du im Grunde genommen als undefeated Champion da durchgehst, also wenn du alles gewinnst, dann sahnst du 4,8 Millionen
2: ab. Ja, und das irgendwo habe ich krass. gelesen, dass es auch das erste Mal, glaube ich, fünf Spieler gibt, die mehr als eine Million mitnehmen. Selbst wenn sie nicht, ähm, äh, weil selbst Zverev nimmt über eine Million mit, weil er halt zweimal gewonnen hat, plus seine Antrittsvieh, plus was auch noch immer. Irre, oder? Also ist schon irre, irre Geld, ja.
1: ja. Das muss alles refinanziert werden, deswegen gibt es tolle große Sponsoren dafür. Ja. Äh, einer, fällt mir gerade ein, ein äh, Sponsor, gar nicht der ATP-Finals, aber von durchaus zwei bedeutenden Spielern, nämlich von Novak Djokovic und von Daniel Medvedev, nämlich äh, Lacoste, um ihn hier mal zu nennen, äh, da hat sich doch glatt äh, diese Woche der CEO von Lacoste hinreißen lassen, einen Tweet abzusetzen, in dem er sagt: Ja, nach dem äh, also besonders unfairen Verhalten von äh, Stefanos Tsitsipas ist er dann doch froh, äh, dass ähm, also hier äh, Novak Djokovic äh, dann doch ins Halbfinale gekommen ist. Ja, den habe ich auch gelesen. Ja. Der Typ ist so groß. <lacht> er hat boh. sich, also sowas bescheuert, dass er hat sich damit dann auch einen sehr öffentlichkeitswirksamen Rüffel von Andy Murray wiederum rein, äh, reingezogen, der diesen. Post natürlich oder diesen Tweet Wolle nahm und gemeint hätte, wie sich ein CEO einer so großen Firma zu so einer bescheuten Aussage hinreißen lassen kann, wäre ihm also nicht ähm, verständlich und im Profisport kommt es halt nun mal vor, gerade im Tennis, dass sich Menschen verletzen und er fand das unter aller Kanone, wie wir wohl alle auch. Ja.
0: Tja, Lacoste, <lacht> die Welt, ne? Tja.
1: Ja, tja. Genau, ja.
0: Er hat mir auch leider, also jetzt schon meine Bemerkungen ein bisschen vorweggenommen, weil eigentlich wollte ich euch noch fragen, ob dieses Preisgeld, ob das eigentlich der Brutto- oder der Nitto-Verdienst ist, der Spieler. Aber hm. gut, war, ist jetzt zu spät. Ähm, ja, ATP Finals. Kommen wir ein bisschen zum Sportlichen, denn Tobi, wir haben dazu in dieser Woche unter anderem eine Zuschrift bekommen, die wir besonders interessant fanden, weil die sich nämlich mit einem Aspekt beschäftigt, ja, den ich weiß gar nicht, also ich zumindest diese Woche gar nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Ähm, ja, und zwar wird ja in Turin dann doch nochmal ähm, mit Linienrichtern gespielt. Also kein Electronic Line Calling System, sprich automatisches Schießen der Linien, sondern nochmal ganz klassisch, wie wir das seit 500.000 Jahren kennen, mit Linienrichtern und damit eben auch mit der Konsequenz, dass das beliebte Challengen, sprich die Hand zu heben und zu sagen, ich hätte den Punkt gern überprüft, nochmal stattfindet. Das fanden wir im Vorfeld sowieso schon komisch, dass das da gibt. Irgendjemand schrieb, naja, es ist halt auch sehr publikumswirksam, es bringt noch mehr Show in die Bude rein. Also vielleicht auch eine Überlegung damit, das Electronic Line Calling wieder abzuschaffen. Aber Annika schrieb uns, dass sie das Gefühl hat, dass sie selten ein Turnier gesehen hat, in dem so viel gechallenged wird und auch noch so viel Challenges korrekt sind. Da hat es einen Punkt, oder? Wie habt ihr das empfunden?
2: Daniel, willst du?
0: Hm, ich wollte jetzt wirklich dir den Vortritt lassen. Weil <lacht> meine, meine einzige Antwort nämlich darauf wirklich ist, das ist mir absolut nicht aufgefallen.
2: Das ist leider auch meine Antwort. Also ähm, ich habe es auch nicht so empfunden. Ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt auch nicht jedes Match gesehen. Aber die Matches, ähm, wo ich das, die ich gesehen habe, oder zumindest die Ausschnitte, wo ich das gesehen habe, ähm, ist mir das persönlich jetzt nicht aufgefallen, dass ich da saß und dachte, hui, das ist aber oft, und hui, das ist aber oft äh, zugunsten der Spieler. Wobei ich das auch selten ähm, auch bei anderen Matches verfolge. Also ich muss sagen, mir würde da jetzt auch eine Vergleichsgröße fehlen, Vielleicht. Und dann habe ich aber mal versucht, darüber nachzudenken, woran könnte es liegen. Also einmal soll ja der Belag auch relativ zügig sein. Das kann natürlich dazu führen, dass die Bälle schwerer zu erkennen sind für die Linienrichter, wobei die eigentlich alle sehr gut sind. Und was ich mir noch überlegt habe, vielleicht auch zum Eindruck beitragen könnte, es ist ja jetzt der Video-Review mit dabei. Also es konnten ja auch Entscheidungen der Schiedsrichter, die jetzt mit den Linien nichts zu tun haben, ähm, quasi nochmal per Video Review überprüft werden. Runa hat das zum Beispiel mal gemacht bei etwas, was ähm, Aurelie Tourt hatte ihm gesagt, ähm, er hätte zu spät gechallenged und das wollte er sich nochmal angucken und hat dann mit ihr diskutiert. Und dann habe ich mir überlegt, ob das vielleicht zu diesem Eindruck beiträgt, ähm, dass quasi einfach mehr diskutiert wird und somit der Zweifel an den Entscheidungen im Eindruck größer ist, aber es ist jetzt Spekulation.
1: Mhm. Also ich habe auch keine Strichliste geführt, ähm, sondern es ist ja dann immer so diese berühmte gefühlte Wahrheit. Ich habe einfach auch noch mal so bei mir im Tennisverein in größerer Runde rumgefragt und da haben auch einige gesagt, ja, ja stimmt, es äh, auffällig diese Woche. Ähm, es kann aber natürlich auch daran liegen, dass es deswegen auffällt, weil es eben jetzt immer mehr Turniere gibt, wo das gar nicht mehr in dieser Art und Weise stattfindet. Und, und deswegen kommt es einem so viel vor, wäre auch eine Möglichkeit. Und dass so viele Challenges korrekt sind, spricht vorher eine 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 Fehlentscheidung, dass oder der Linienrichter äh, stattgefunden hat, kann natürlich auch daran liegen, dass die aus der Übung sind inzwischen, weil es immer mehr Turniere ohne Linienrichter gibt. Was am Ende die Wahrheit da wirklich ist, ich weiß nicht, aber ich würde Annika, ähm, die hier uns geschrieben hat, dafür nochmal Danke, ähm, durchaus Recht geben. Ja, äh, das ist schon verhäuft diese Woche, hat das stattgefunden und die Spieler lagen häufig richtig. Ihr habt gerade einen angesprochen, ähm, den Holger Ruhne, da ist mir noch mal aufgefallen, an dem kann man sich ja wunderbar reiben diese Woche auch wieder in den Matches. Und äh, ich selber habe es ja auch nicht ausgelassen, mich ein bisschen drüber lustig zu machen. Ich finde den schon einen unglaublichen Poser. Das muss man, äh, nicht. das muss man, das kann ich so sagen. Ich empfinde den als einen wahnsinnigen Poser. Und trotzdem schaue ich ihm gerne zu. Und trotzdem hat mir das äh, nochmal Spaß gemacht, äh, festzustellen, dass wir wirklich äh, bei den, diesjährigen ATP-Finals, aber auch insgesamt so in den Top Ten, jetzt so eine ganz gute Durchmischung an Typen da drin haben, was ja häufig beklagt wurde in der Vergangenheit und gefragt wurde, ja, wo sind sie denn, die Typen? Ich finde die Durchmischung inzwischen sehr, sehr wohltuend äh, im Sinne von äh, ja, Bad Guys, äh, provozierende Typen, ruhige Typen, reflektierende Typen. Also ist eine ganz gute Mischung. Wie Sie, Daniel, hast du einen
0: ähnlichen Eindruck? Wenn ich so drüber nachdenke, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, wir haben, glaube ich, ähm, aktuell zumindest eine Phase, wo man schon sagen kann, vielleicht mit kleineren Abstrichen, ähm, aber wir schon acht Spieler da irgendwie haben, wo man über jeden Spieler sagen kann, ja, der hat doch irgendwie was Eigenes, hm. was er so mit reinbringt. Ähm, ich habe jetzt gesagt, vielleicht mit Abstrichen, weil ich weiß es nicht. Vielleicht könnte man sagen, irgendwie in gewisser Weise: Naja, Medvedev und, und Zverev sind sicher ähnlich oder Rublev und Sinner sind sich ähnlich oder was auch immer. Also, ne, das, das kann man ja immer, wenn man das Haar analysiert, sicherlich was finden. Aber ich würde auch sagen: Also, wir haben halt eine ganz interessante Mischung. Wir merken natürlich auch einfach, dass es sich jetzt schon sehr verändert hat. Also wir haben jetzt so nur noch so Novak Djokovic von diesem Big Three übrig. Der finde ich doch auch, also gerade auch in den Videos, die man in sozialen Netzwerken sieht, wo man sie jetzt alle acht zusammen gesehen hat, so ein bisschen wie der, ich sag mal, Urvater der Gruppe wirkt. <lacht> ähm, ohne dass jetzt die anderen daneben wie kleine Kinder wirken, das will ich gar nicht sagen. Aber wo du schon merkst ähm, ja, das ist natürlich irgendwie die Person, die noch mal mehr im Mittelpunkt steht, der natürlich auch sportlich immer noch weiterhin der Gejagte ist. Und dahinter haben wir so eine Anzahl von Spielern, die halt auch auf, ich glaube, man kann auch sagen, verschiedene Art und Weise natürlich versuchen, ihn irgendwie zu schlagen. Also das habe ich jetzt gerade noch mal so für mich festgestellt, diese Woche mit Yannick Sinner, der gegen Djokovic gewonnen hat, das war natürlich aber eine andere Art von Tennis als ein Alcaraz dieses Jahr, der auch gegen Djokovic gewonnen hat in entscheidenden Matches. Ja,
1: ja bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Und ähm, es, ist, ähm, es ist doch, doch ähm, auch, auch irgendwie faszinierend zu sehen, dass er nach wie vor oder jetzt vielleicht in dieser, sagen wir sagen, letzten Phase, das Maß aller Dinge ist, also auf den jeder irgendwie <lacht> trifft und dann da so seine persönliche Reifeprüfung ablegen muss, ob er das Zeug hat, ein Top-5, ein Top-3-Spieler oder vielleicht sogar ein Top-1-Spieler zu sein. Denn das gehört dazu, dass, ähm, finde ich, dass wenn man nicht nur Top-10, sondern wenn man sagt, ey, ich bin ein Top-5-Spieler, dann, dann muss man auch mal die Nummer 1 und ähm, die eben dann doch irgendwie alles überragende Nummer 1 auch mal schlagen und ähm, das tun sie jetzt. Und ich finde es aber auch nicht ähm, jetzt verwunderlich nach dieser Saison, dass es eben Jannik Sinner war, der ihn da jetzt geschlagen hat. Ähm, wir haben schon äh, die vier, die da im Halbfinale sind, finde ich, das hat jetzt deutlich nochmal unterstrichen, dass diese vier im Moment auch die, die klar dominierenden Spieler sind und danach äh, die anderen Spielen auch toll nicht falsch verstehen. Ja, aber da kommt, da ist schon ein Gap dazwischen drin.
0: Ja, also würde ich mitgehen. Ich glaube, also die spannende Personalie ist natürlich für viele Holger Rune, wobei also ich glaube, was dieses Gap betrifft, könnte man sagen, du hast halt so aktuell formtechnisch vier gute Spieler, die sicherlich auch im nächsten Jahr bei den großen Turnieren immer ein Wörtchen mitreden, hast dann halt neben Rune auch noch einen Zwerf, der zumindest einem das Gefühl gibt, dass er wieder aufschließen kann. Mhm. Und ja, gut, also ohne mir zu nahe treten zu wollen, aber ob er zum Beispiel so ein André Rublev noch mal irgendwie den Sprung unter die ersten drei schafft. Also, gerade auch wenn ich mir halt das Match da gegen Medvedev jetzt wieder angeguckt habe. Also, ich meine, er hat jetzt so oft gegen Medvedev verloren und, und er macht halt immer dasselbe. Er spielt mit ihm das ja. Power Tennis und, und er rennt immer wieder richtig fröhlich, lachend in die Kreissäge rein. Wo ich mir dann auch so denke, okay, also vielleicht ist das zum Beispiel bei dem Spieler dann auch wirklich ein Indiz dafür, dass er einfach ein gewisses Level erreicht ist. Äh, wo man dann auch mit natürlich all der Anerkennung sagen muss, weiter Höhe geht es dann auch vielleicht nicht mehr. Weil da dann wirklich immer drei, vier Spieler sein werden, wo er dran scheitert. Was natürlich bei einem Rune oder auch beim Zverev schon ein anderer Fall ist. Sehe ich, ich ähnlich. Und mhm. ich wollte, wollte Henrike gerade fragen, ob sie
1: André Rublev äh, zutraut, noch, was ist nochmal, einen, einen, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen? Oder ist Ende der Fahnenstange bei ihm? Was meinst du?
2: Naja, es ist halt das, was Daniel sagt. Ne? Also André Rublev ist halt Power und Konstanz. Also er ist ein unglaublicher Spieler, was halt Kraft angeht. Und er hat die Möglichkeiten, durch andere quasi hindurchzuspielen. Aber das reicht halt für Leute, die die Power mitgehen können und dann noch was anderes haben nicht. Natürlich ist André Rublev jetzt nicht nur ein Powerspieler, ne? Der hat schon auch viel Spielwitz und, und, und kann auch sicherlich mal ganz gut am Netz agieren. Aber es ist nicht sein natürliches Habitat, ähm, flexibel zu sein. Und das wird es gegen die Gruppe, die sich da jetzt geformt hat, unglaublich schwer machen und wenn du da nicht mal, glaube ich, nochmal so eine Peak-Performance erwischt, wo auf einmal, keine Ahnung, richtig viel klickt und dann noch ein bisschen die Gelegenheit dazu kommt, dass sich mal in dem Turnier wahrscheinlich dann auch den, die US Open irgendwie was verschiebt und mal irgendeiner außersehen früh genug raussegelt, wird das, glaube ich, sehr, sehr schwer für ihn werden, weil er dann halt ich sag mal in sich natürlich und versteht mich nicht falsch, ich mag André Rublev total gerne, ich finde der ist auch von seiner Art ein super Charakter für die Tour, weil der auch der ist so unfreiwillig komisch wenn ja. man ihm zuhört, der ja. ist so lustig, ohne lustig sein zu wollen ähm, aber spielerisch, pf, wie Daniel sagt, glaube ich, hat er wahrscheinlich so ein bisschen das Maß dessen erreicht, was er tun kann. Und ähm, das wird tendenziell nicht leichter werden. Also besonders, weil er halt gegen die zwei oder drei in Zukunft wahrscheinlich dominierenden Spieler, wenn jetzt mal Novak Djokovic weg ist und das wäre dann Sinner, Alcaraz und Medvedev. Gar nicht so die besten Karten hat, einfach von der Anlage her. Hm.
1: Und wie, wenn ich dich das noch fragen darf, wie findest du denn den Holger, den Rune? Hm.
2: <lacht> er ist in irgendeiner Form auf jeden Fall eine Bereicherung für die Tour. Äh, gar keine Frage. Findest du das Sp gut, Spiele? wenn er sich
1: die Hosen so hochzieht? Magst du das? <lacht>
2: Was heißt, es geht doch nicht darum, ob ich das mag oder nicht. Doch, ich ja will das jetzt
1: hören, ob du das magst.
2: Also, ich, ich brauche diesen Firlefanz nicht so. Ich habe nichts dagegen, dass mal jemand aus der Haut fährt, dass mal jemand witzig ist oder mal ein Späßchen macht und auch mal diskutiert. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man mal auf dem Platz ein bisschen ausrastet, weil ja. man mal frustriert ist. Jeder hat mal diesen Moment, aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es anfängt, dein Trademark zu werden. Und das ist etwas, was ich jetzt bei Rune auch im Vergleich zu Sinner gesehen habe. Sinner hat in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, auch so eine neue Seriosität gelernt ne? und so eine neue Art, sich auch, glaube ich, konzentrieren zu können. Und die geht Rune noch ein bisschen ab. Klar, und ich glaube, das ja. ist auch ein Altersding, natürlich. Und ich glaube, was er halt lernen muss, ist diesen Tanz auf der Rasierklinge hinzukriegen zwischen Spökes zu machen und vielleicht auch mal die, die, das Publikum so ein bisschen rauszufordern, aber nie so weit drüber zu kippen, dass es dich halt rausfallen lässt. Und das hat man halt bei den Finals auch wieder gesehen dass ihm da so das Maß fehlt. Und dann finde ich, wenn er da halt so übers Ziel schießt, macht es mir dann irgendwann keinen Spaß mehr, ihm zuzugucken, weil mhm. ich dann denke, okay, komm, ich habe es jetzt geschnallt, aber ne, mach, mach doch einfach mal weiter. Ja. Aber das ist halt eine Charakterfrage, wie, wie man das mag oder nicht. Es gibt Leute, die stehen da total drauf. Ich brauche das für meine persönliche Unterhaltung nicht so, aber ich sehe absolut ein, warum so Typen wichtig sind für eine ähm, Durchmischung, dass es eben interessant bleibt über das Spielerische hinaus.
1: Ja, definitiv, definitiv. Daniel, du rennst jetzt auf dem Tennisplatz auch immer so rum, mit den Hosen so hochgezogen, habe ich gehört. Ja. Ähm. Gibt es von dir noch eine Anmerkung zu dieser Woche in Turin? Was hältst du von der, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, als du äh, nicht mit dabei warst, was hältst du von der Kombi Boris und, und Rune? Was nimmst du da aus dieser Woche
0: mit? Dass ich
1: die Hosen Erstmal hochziehen. mega
0: gespannt bin auf nächstes Jahr <lacht> ja. und ah, dass ich schon glaube, dass das sehr erfolgreich werden kann. Mhm. Also wenn man sich so, so, so in Anführungszeichen umhört, ähm, was man jetzt so hört aus den ersten Wochen, ähm, ja, wie das Umfeld von Rune auf Becker reagiert und, und wie Becker sich da wohl auch einbringt, glaube ich, ist so der erste Eindruck von beiden Seiten, dass das sehr gut passt. Und das ist ja auch immer nicht so unwichtig, gerade auch nach der jetzt Vorgeschichte, die die Rune hatte dieses Jahr mit Muratoklu etc., und ja, also ich glaube, dass ähm, Boris Becker da sogar auch sehr, sehr viel dran liegt, weil das war zumindest jetzt mein Eindruck, wenn man ihn mal gesehen hat, die Tage, ähm, ja, ihm das unheimlich wichtig ist und, und ihm das, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Gefühl gibt, dass er jetzt halt wieder tennisbezogen wahrgenommen wird und dass er jetzt wieder der Coach Boris Becker ist und halt nicht derjenige, der irgendwie die Geschichte zu erzählen hatte, wie er seine Zeit im Gefängnis verbracht hat. Sehr gute Bemerkung. Ähm, und das, ich, ich habe halt wirklich den Eindruck, dass Boris Becker, ja, quasi innerhalb von drei Wochen, seitdem irgendwie diese Zusammenarbeit jetzt läuft, äh, ja halt auch einfach äh, wieder viel fitter, viel, viel lebhafter einfach aussieht. Und ähm, ich glaube, dass ihm das persönlich dann aber sicherlich auch noch mal einen Schub geben kann, so jetzt für die nächsten Monate um da halt auch einfach ganz viel rein investieren zu wollen. Und das ist natürlich auch nicht unwichtig, weil ein Rune kann natürlich auch, oder jeder Tennisspieler kann einen Coach haben und ganz viel fragen und ganz viel anfordern. Aber der Coach muss natürlich auch immer diese Bereitschaft haben. Und die hatte er bei Djokovic damals. Das haben wir ja nun nachweislich erlebt. Und die scheint er jetzt bei Rune halt auch wieder zu haben. Und deswegen glaube ich schon, dass das sehr erfolgreich werden kann. Sehr, ja, super Beobachtung. Ihm
1: hat damals nach der wirklich schweren Phase, ähm, auch in der Öffentlichkeit mit Fliegenklatschen und äh, Candy-Stories ja, äh, hat ihm eben die, die Reise mit, mit Djokovic extrem gut getan. Und genau wie du sagst, jetzt nach der Gefängnisnummer, hat wahrscheinlich das bloße Kommentieren für Eurosport oder dann, dann eben auch Sport Deutschland TV während der US Open, das hat vielleicht auch gar nicht mehr gereicht an der Stelle, um ihm jetzt sozusagen wieder einen, einen zweiten, einen dritten Neustart ins Leben, irgendwie ins Tennisleben zu ermöglichen. Und mir persönlich geht es auch so, auch wenn ich ihm bei Eurosport immer sehr, sehr gerne zugehört habe, weil er halt, ja, wenn er was kann, ja, dann ist es nun halt mal Tennis, äh, finde ich trotzdem, ich würde es mir fast wünschen, dass es da jetzt eine Pause gibt, ich sage bewusst Pause, ich würde mich auch freuen, wenn er irgendwann wieder kommentiert, aber ich fände eine Pause ganz gut, denn auch das irgendwann läuft sich so ein bisschen... Na, was heißt tot? Jedes Tennismatch wartet immer wieder mit, mit Beobachtungen sowas auf, dies gilt zu kommentieren. Aber nichtsdestotrotz hat das, äh, das Duo äh, Stachbäcker dann doch auch eine gewisse Routine entwickelt im, im, im Kommentieren von Matches, wo ich dann sagen muss, das hat mir dann als Zuschauer am Ende nicht mehr so viel gegeben wie eben äh, zu der Zeit, als er anfing äh, bei Eurosport zu kommentieren. Insofern, ähm, ja würde ich mich freuen, wenn er sich da jetzt voll und ganz auf Rune konzentriert und auf die Aufgabe da, weil ich glaube, dass er genau der Richtige für diese Art Spielertypus genau jetzt, zu dem Zeitpunkt, in dem Alter, in dem Rune sich jetzt befindet, sein kann und dann einfach eine Riesenbereicherung wieder fürs Tennis ist. Ja, 35 Minuten so ungefähr um. Und äh, wir haben noch kein einziges Mal über die Damen gesprochen. Henrike, sag mal was.
2: Was soll ich sagen? Die Damen sind alle in Urlaub. Ich habe fröhliche Urlaubsbilder gesehen.
1: Mhm.
2: Und äh, da ist so ein kleines Turnier im Norden. Ja. Ähm, das jetzt ein neues Zuhause hat.
1: Mhm. Wir sprechen äh, vom WTA 250er Turnier in Hamburg, das ja, insbesondere dieses Jahr ganz groß rauskam, muss man sagen, ähm, in, der, in der Form, wie es ähm, am Hamburger Rotenbaum stattgefunden hat, nämlich als sogenanntes Combined-Event zusammen mit dem 500er äh, ATP-Turnier. Und äh, dadurch, für diejenigen von euch, die es nicht mitbekommen haben, dadurch, dass sich der DTB entschieden hat, als Inhaber der Lizenz äh, für das äh, ATP-Turnier die Veranstaltung äh, von einem neuen Veranstalter durchführen zu lassen, nämlich von der Firma Tenium, die wiederum Organisator ist, beispielsweise das 500 Das in Barcelona oder auch Antwerpen machen sie, ähm, ist die Familie Reiche mit ihrer Agentur raus aus dem Game und besitzt eben nur in Anführungsstrichen diese 250er Lizenz für das WTA-Turnier. Und da es dort keine Einigung gab oder so eine Einigung natürlich auch schwierig ist, das gemeinsam mit zwei Veranstaltern durchzuführen, da gibt es auch eine ganze Menge an Rahmenwerk, an rechtlichen Hintergründen, gab es also die Pressemitteilung, dass das Turnier kommendes Jahr stattfinden wird, erstens mal in der zweiten Woche nach Wimbledon, das Herrenturnier, auf das wir gleich auch noch zu sprechen bekommen äh, kommen werden, findet in der Woche nach Wimbledon statt, das WTA-Turnier, in der Woche drauf. Das Ganze von Sonntag bis Freitag, Hintergrund ist der, dass bereits am Freitag äh, in Paris die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele stattfinden wird. Insofern wird man gezwungen sein, äh, das ganze Turnier eben zu verkürzen. Äh, und es findet eben nicht am Roten Baum statt, sondern auf der Anlage von Hornham, einem durchaus erfolgreichen Tennisverein hier in Hamburg. Eine süße, schöne Tennisanlage im Stadtpark von Hamburg. Aber es ist anders. Daniel, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
0: Erstmal hat es mir eine Menge Arbeit erspart, weil ich habe interessanterweise genau an dem Tag morgens durch Zufall irgendwie darüber nachgedacht, was ist eigentlich mit dieser Lizenz geworden, die die Reichels da haben. Mhm. Weil die, ich korrigiert mich, aber ich glaube, die, die Lizenz hatten sie ja vorher schon durch ein anderes Turnier und haben das äh, ja quasi mit nach Hamburg genommen, diese WTA-Lizenz. Und da hatte ich nämlich noch so überlegt und wollte dann eigentlich so im Laufe des Tages mal nachgucken oder mich umhören, ähm, wo die dieses Turnier jetzt ansiedeln. Und ich war dann doch, ehrlich gesagt, sehr, sehr überrascht, weil ich, wenn man mich jetzt gefragt hätte, mir schon sehr sicher gewesen wäre, nee, also in Hamburg werden die das nicht mehr machen, weil in der Anführungszeichen geht ja nicht. Klar, mhm. geht natürlich doch, weil es gibt in Hamburg auch noch andere Tennisanlagen, die durchaus für so ein Turnier geeignet sind. Ähm, ich finde es, sehr, sehr spannend, dass sie es machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es auch diese Kombination so oft gibt, dass du direkt hintereinander in einer Stadt zwei Turniere hast von Damen und Herren auf höchster Ebene, die aber zwei komplett verschiedene Anstalter machen. Kann natürlich auch sein, dass wir hier Zuschriften kriegen von ganz vielen, die sagen, ja wieso, das äh, gibt's doch hier, hier, hier und hier. Aber letztendlich ähm, finde ich es gut, dass es das gibt. Ich finde gut, dass man eine Anlage gewählt hat, die nicht überdimensional riesig ist, weil ich glaube, dass wir für das Turnier ja zumindest mit der Gefahr bezogen, dass ja das Ganze sehr leer wirkt. Ich glaube, der Center Court hat irgendwie so 2000 Plätze und das ist ein Rahmen, wo ich sagen würde, ja, also dass das Ding dann ausverkauft gerne sein, vielleicht sogar. Klar, mit Freitagfinale wird es vielleicht schwierig so unter der Woche noch, aber ich finde das durchaus ein gutes Konzept, eine gute Idee. Mhm. Also meine, meine Verärgerung
1: über das Nicht äh, stattfinden eines Combined Events und damit das, das Scheitern. Äh, die ist natürlich auf der einen Seite da und ähm, die bleibt auch unbenommen, Henrike. Wir beide hatten am letzten Tag der Hamburg European Open ähm, ja, ihren Podcast von dort aufgenommen und waren noch ganz im Bann dieser wirklich gelungenen Veranstaltung und haben das da dann auch damals entsprechend eingeordnet, wie ähm, ja wie schwierig wir da letzten Endes auch die Rolle des DTB ähm, empfunden haben, diese doch durch äh, Sandra Reichel sehr erfolgreich nach vorn gebrachte Veranstaltung jetzt äh, in der Art und Weise zu zerschlagen, dass man eben das Turnier in die Hände von Tenium gibt. Ähm, aber gut, ähm, da ist sie und ihre Agentur sicherlich Unternehmerin par excellence und guckt nach vorne und wie kann man das jetzt neu aufbauen und ähm, ich denke, ähm, ich, ich, ich habe diese Woche auch kurz mit denen gesprochen, und ähm, die haben das so ein bisschen, was jetzt nicht äh, zu lesen war, nochmal beschrieben, äh, dass äh, rund um diese Anlage von Hornham, die eine normale Tennisanlage ist, also da hast du jetzt nicht einen Center Court mit 2000, aber es, dann hast du vollkommen recht, es wird eben ein Center Court aufgebaut, der dann ein Fassungsvermögen von 2000 Zuschauern hat. Ähm, das kann, wenn das Wetter mitspielt, das ist natürlich die große Unbekannte in Hamburg, selbst im Sommer, aber das kann eine sehr Schöne, cozy Angelegenheit werden. Und so ein bisschen als Role Model äh, im Sinne von, wie das Ganze wirkt, ähm, wird da auch ganz gerne das Turnier äh, in Bad Homburg angeführt, das Rasenturnier, bei dem ja auch Angie Kerber eben, ja in der Organisation sozusagen als Schirmherrin mit, mitsteckt. Und was eben auch eine sehr, sehr schöne, gediegene gemütlichere, etwas kleinere, familiärere Atmosphäre ausstrahlt. Und wir kennen es ja auf der anderen Seite wiederum auch vom Turnier, vom ATP-Turnier 250er in München, ähm, was ja auch immer als als sehr ja familiär, möchte ich so sagen, rüberkommt. Insofern glaube ich schon, dass man da gute Chancen hat, ein, ein, ein Event zu kreieren, was seine Berechtigung hat. Ähm, es bleibt zu hoffen, dass natürlich, wenn direkt die Woche vorher Tennis am Roten Baum war, dass sich dann genügend Begeisterte finden, die dann in den Stadtpark kommen und sich das da anschauen. Ähm, da habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Was aber eine Chance sein kann, für, übrigens für beide Turniere, fürs Herrenturnier, können wir gleich noch zwei Sätze zu sagen, als auch fürs Damenturnier, ist eben der Fakt, dass wir nächstes Jahr die Olympischen Spiele haben. Und die finden ja bekannter. Maßen in Paris statt und das Ganze wird auf Sand gespielt. Das heißt, es gibt nach Wimbledon, noch genau je nachdem, wann man ausscheidet, zwei bzw. maximal zweieinhalb Wochen, in denen man sich auf Sand dann nochmal vorbereiten kann. Und da liegen natürlich beide Turniere, das Herrenturnier noch etwas besser, das Damenturnier, wie gesagt, grenzt direkt an Paris dran. Liegen natürlich super. Um äh, ein gutes Teilnehmerfeld reinzukriegen, denke ich mal. Oder siehst du das anders, Henrike?
2: Nee, das kann auf jeden Fall die Chance sein. Die Frage ist natürlich immer, wie viele von den ähm, sage mal Topstars dann sagen: okay, ich ähm, brauche diese Ma MatchPraxis noch oder ich möchte mir die holen. Ähm, muss man mal schauen, aber es ist natürlich auch durchaus eine Möglichkeit für die Leute, die bei Olympia nicht antreten können. Ne? Das ist ja, die haben ja nicht unbegrenzt Plätze.
1: Stimmt, guter Punkt.
2: Zu sagen, okay, dann spiele ich halt das stattdessen, anstatt hier einfach nirgendwo rumzuschweben. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ähm, man muss es einfach mal schauen. Also, mhm. es ist natürlich super schade, dass es jetzt kein Combined Event mehr ist. Ich glaube, das wäre insgesamt für alles die beste Lösung gewesen. Ich persönlich zumindest muss sagen, mir hätte das am besten gefallen, auch aus der Tradition des Turniers wegen. Aber ich finde es trotzdem schön, dass die Lizenz jetzt auch erstmal für die Damen in Hamburg bleibt. Ähm, die haben da wirklich eine schöne Anlage gefunden und ich hoffe einfach, dass die Tennisfans in Hamburg, die ja doch sehr loyal sind und wirklich jedes Jahr, zahlreich und gerne kommen, ähm, dieses Turnier dort auch annehmen werden und ähm, dass sich da dann ähm, vielleicht auch sowas etablieren kann, dass man dann halt zwei Wochen ähm, Tennis-Action in Hamburg bekommt und dass halt vor allen Dingen auch, ähm, ich hoffe dann auch in den Medien, und auch unter den Fans die beiden Turnieren nicht so gegeneinander ausgespielt werden, beziehungsweise das Damenturnier dann sofort an dem Standard des Herrenturniers gemessen wird, weil erstens mal sind es zwei unterschiedliche Lizenzgrößen und zweitens mal kann sich sowas halt auch nicht von 0 auf 1000 etablieren und dann bist du irgendwie die geilste, beliebteste, schönste Veranstaltung. Ähm, es würde mich freuen, wenn man also auch dem Damenturnier jetzt am neuen Ort dann einfach auch eine Chance gibt, sich zu entwickeln. Und ich kann mir vorstellen, dass es da, dass da wirklich ein kleines, nettes Event entstehen könnte.
1: Es wäre Ihnen definitiv zu wünschen. Ähm, es ist meines Erachtens schon eine Chance, gerade eben jetzt im nächsten Jahr mit Olympia vor der Tür. Auf der anderen Seite, du hast den Punkt angesprochen. Es kann natürlich durchaus passieren, dass eben das die Woche vorher stattfindet, Herrenturnier, doch einiges erdrückt. Denn auch die haben diese Woche aufgewartet äh, mit einer Pressekonferenz in Hamburg, bei der sich insbesondere der äh, neue Veranstalter neben dem DTB-Präsidenten äh, äh, hat präsentieren können und seine Ideen präsentiert hat. Ich persönlich muss sagen, Uh, losgelöst vom Feld, auf das wir noch gleich kurz zu sprechen kommen, sind nun die drei anderen Säulen jetzt nicht so, dass sie bei mir jetzt sagen: Ach, und da ist jetzt der Riesenunterschied zum bisherigen Veranstalter erkennbar. Also die zweite Säule ist, dass sie sich sehr stark engagieren wollen in der Vernetzung mit den lokalen Tennisclubs hier in Hamburg und über Hamburgs Grenzen hinweg und da eben sozusagen die Verbandsarbeit unterstützen wollen. Ich selber ja wohnt in Hamburg, kann sagen, dass das auch in der Vergangenheit schon stattgefunden hat. Also die Hamburg European Open durchaus ein Thema in den lokalen Tennisclubs waren, dort auch beworben worden sind und das ist jetzt für mich nicht so der Riesen-Aha-Effekt. Ähm, die dritte Säule ähm, ist äh, das Thema, dass sie sich also insbesondere im Bereich Digitalisierung nach vorne entwickeln wollen. Es soll eine App geben und ganz viel digitale Unterhaltung auch vor Ort das ist Geschmackssache. Gut, ich bin ein bisschen älter, habe ich schon mal gesagt, aber trotzdem, ähm, ich gehe dahin, um Tennis zu gucken, ja, und nicht um mit einer Virtual Reality Brille irgendwie sonst irgendwas zu machen, aber das klingt jetzt wahrscheinlich mega spießig, äh, haut mich jetzt nicht so vom Hocker und die vierte Säule ist äh, das gesamte Hospitality-Programm, also für die Großkupferten, äh, sprich der VIP-Bereich äh, soll schicker, moderner, nobler, mit besseren Speis und Trank und überhaupt gemacht werden. Das ist natürlich wichtig für die Kohle. Das ist das, wo das Geld verdient wird, wo Sponsoren akquiriert werden, die dann möglichst viel Geld rankarren, um dort eben ihre Geschäfts Geschäftsfreunde zu bewirten. Ist für mich alles für einen Veranstalter wichtig, überhaupt keine Frage. Für mich als Tennisfan ist die erste Säule die wichtigste Spielerfeld. Dort haben sie diese Woche bekannt gegeben, dass sie Alexander Zverev haben verpflichten können fürs nächste Jahr. Und den eben genannten Poser aus Dänemark Holger Rune. Ich glaube, das ist natürlich ein super Move. Erstens mal die Nähe zu Dänemark ähm, ist, äh, ist ist super für Rune und 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 das äh, Hamburger Turnier. Äh, dann ist er ein Name. Ähm, dann wird er dort mit wahrscheinlich nehme ich mal mit Boris aufwarten. Auch das ist natürlich klasse. Und ich könnte mir vorstellen dass, ähm, dem Fakt geschuldet, dass es eben das Ideale, es gibt 500 Punkte zu gewinnen, es gibt Geld zu verdienen, das ideale Vorbereitungsturnier für, für Olympia ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler im nächsten Jahr in Hamburg auftaucht, den man dann die Jahre drauf vielleicht nicht unbedingt da wieder wird erwarten können, aber dass die 24er Edition eine mehr als sehenswerte wird. Daniel, wird da mitgehen in der Einschätzung?
0: Ja, das könnte ich doch, glaube ich, so unterstreichen. Ähm, ja, was den Veranstalter angeht, also ich meine, man muss natürlich schon dazu sagen, die, die haben sehr, sehr viel Erfahrung, was Tennisturniere angeht, weil sie weltweit Turniere veranstalten, also ja auch Buenos Aires, Barcelona, glaube ich auch, mhm. das, das um, ATP-Turnier, Antwerpen zum Beispiel. Ich meine sogar auch um, den Davis Cup. Ja, irgendwie. auch. Ja? Ja. Ja. Davis Cup und, und auf ja.
1: ITF-Ebene viele Turniere. Ja, die mhm. sind schon eine große Nummer.
0: Und ja, ja also ich würde mich an diesem, diesem äh, was, was du da gerade sagtest, äh, mit hier irgendwie Virtual Reality und den Leuten viel bieten, gar nicht so aufhängen. Naja, weil das gehört halt einfach zum allgemeinen Marketing ja auch, dass du ja. das heute machst, ne? Also ich glaube, wenn du jetzt dich mal umguckst, ob du da, weiß ich nicht, auch Reichel nimmst mit ihren Turnieren oder ein Edwin Weindorfer mit, mit seinen Turnieren in Berlin und, und, und Stuttgart. Letztendlich, ja, verkaufen sie natürlich alle irgendwie ihr Turnier als das Beste, Tollste und Innovativste, weil du natürlich auch einfach Umsatz generieren musst. Also, ja, ja. es, es, es wäre ja schlimm. Also, denn das ist ja genau dasselbe, als wenn du nach einem, äh, weiß ich nicht, äh, nach einem Match irgendwie einen äh, Spieler interviewst und, und wir wundern uns, äh, dass das immer dieselben Phrasen sind. Ja, aber soll der das Gegenteil sagen? Also, natürlich sagen die Fontenium auch nicht, ne, auf die Frage, warum veranstalten sie dieses Turnier hier in Hamburg? Ja, das ist so eine bescheuerte Stadt und die <lacht> Politik ist hier so Mist. Da haben wir mal gedacht, hier müssen jetzt echte Experten herkommen. Ja, ja. Ja, ja also, total
1: richtig. Und aber man ich, kann Tenium auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Also die sind halt nun mal ins Spiel gebracht worden. Es ist vollkommen legitim, wenn sie die Möglichkeit haben, das zu organisieren. Also ich glaube, die sind der falsche Adressat, wenn man darüber ähm, traurig ist, dass es jetzt der einen Agentur entrissen wurde. Ja, aber da ist ein Punkt, definitiv.
0: Ja, also genau, ich glaube da, das ist ein ganz gutes Schlusswort. So, zumindest zu dem Punkt. Ich weiß noch nicht, ob ihr noch was habt.
1: Henrike, hast du noch was?
2: Nö, ich denke, ihr habt das schon alles gesagt. Und ich meine, auf diesem Turnier muss man jetzt die Chance geben, mit dem neuen Veranstalter mal den Auftakt zu schmeißen, dass da nicht alles ideal laufen wird, auch noch dann in einem Olympiajahr, ähm, wo weiß der Geier, was noch passieren kann muss man, glaube ich, so fair sein und denen halt auch die Chance geben, das jetzt erst einmal durchzuziehen. Und ähm, auch hier würde ich mir natürlich wünschen, dass es dann in den nächsten Jahren das Turnier jetzt mit dem neuen Veranstalter dann vielleicht auch mal die Chance kriegt, nach äh, Weggang von Stich, dann Corona-Jahre ähm, und jetzt erst zusammen mit Damen jetzt doch wieder nicht vielleicht auch das Herrenturnier, mal wieder zur Ruhe kommen kann, dass sich da auch mal so ein Gefühl entwickeln kann wieder, ähm, weil ich glaube, das ist am Ende auch immer so ein bisschen der Verkaufswert dieser Turniere, dass die Leute halt auch gerne wiederkommen, denn machen wir uns nichts vor. Du wirst natürlich auch neue Fans generieren müssen, aber das ist eine endliche Größe und es wird am Ende auch wichtig sein, ähm, Fans zu halten. Da hat man natürlich in Hamburg einen guten Nährboden, weil die einfach Tennis gewöhnt sind und auch Tennis gucken und dem loyal sind, aber trotzdem, das wäre so mein Wunsch, dass sich da dann jetzt auch mal wieder so eine Art Ruhe reinbewegt, mhm. dass ich dann so langsam mal wieder, ähm, naja, so eine Marke entwickeln kann, falls ihr versteht, wie ich das meine.
1: Total. Total. Und Ruhe und Besinnlichkeit ist ein schönes Stichwort, wenn also der eine oder andere äh, noch oder gerade anfängt, sich über Weihnachtsgeschenke einen Kopf zu machen. Der Vorverkauf startet schon relativ früh, nämlich nächste Woche schon. Am, ab dem 22. November kann man schon Tickets für... Ähm, ich sage jetzt mal, die Hamburger Turniere stehen bei dem ATP-Turnier. Da weiß ich es, denn das wurde in der Pressekonferenz so gesagt. Äh, ich denke, das WTA-Turnier wird da äh, wohl, wenn überhaupt, dann nur kurz danach äh, folgen. Also wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk sucht, Schön nächsten Sommer kurz vor Olympia einfach mal Hamburg besuchen und dort gutes Tennis äh, sehen, sowohl Damen als auch Herren Tennis. Könnt ihr zwei Wochen lang in Hamburg sein und jeden Tag Tennis gucken. Das wär's doch. Habt ihr noch Punkte? Nö.
2: Nö, ich glaube. Das war's, oder?
1: Denke ich auch. Ja, ja reicht, oder? <lacht> Wir haben keine Lust mehr. Nein, Quatsch. Nein, wir haben noch ein bisschen Tennis übrig für das Jahr, gell? Ja. ja, lassen wir,
2: uns, lassen wir uns doch mal die Dinge auf uns zukommen.
1: So, machen wir das. Daniel, war schön mit dir.
0: Ja, fand ich auch. Damit würdest du wahrscheinlich sagen, dass ich jetzt den Rausschmeißer mache. Dann, ja, ihr da draußen, vielen Dank fürs Tour natürlich mal wieder, auch in dieser Woche. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder euch zu Themen äußern wollt, die wir hier besprochen haben, dann gerne eine Nachricht an uns, entweder per E-Mail kontakt.tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke, das sind Facebook, Instagram, Twitter und Blue Sky, wo ich übrigens, seitdem ich mich da angemeldet habe, glaube ich, nicht einmal wieder reingeschaut habe, aber <lacht> ganz großartig <lacht> bin ich da unterwegs, mhm. Ja, genau, aber meldet euch gerne und wir werden uns in der nächsten Woche auf jeden Fall wiederhören hier.
1: Das machen wir. Bis dann. Ciao. Und tschüss. Good.